0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast hier aus Heilbronn. Heute zu Gast äh, Thomas Tom Villinge. Ähm, Schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Ähm, die meisten Podcasts haben wir in der LIV drüben auf dem Campus aufgenommen. Mhm. Ähm, und hier ist es aber auch sehr schön und geräumiger. <lacht> schön, dass du Zeit gefunden hast, Tom.
1: Ja, es ist ja öfter schon verschoben worden.
0: Aber äh, steter Tropfen hüllt den Stein. Äh, wir sind dran geblieben und heute sitzen wir zusammen und wollen über Heilbronns Stadtentwicklung hin zur im besten Fall Schwarmstadt sprechen, was Startups, ein Startup-Ökosystem äh, dafür tun kann, ähm, was vielleicht in Heilbronn noch fehlt. Auf der anderen Seite ist dein Text ja wie von allen jetzt auch zweieinhalb, drei Jahre alt, äh, wurde 2020 verfasst, also mitten äh, zum Pandemiestart, so kurz nach Lock Lockdown. Seitdem ist auch viel passiert ähm, und hat sich vielleicht einiges äh, dahin entwickelt, was du in deinem Text noch so ein bisschen beschrieben hast, äh, was noch passieren sollte. Ähm, erzähl doch vielleicht am Anfang, was in den letzten drei Jahren auch die Struktur des Zukunftsfonds Born to Grow ist mit den Campus Founders irgendwie zusammengekommen und da wurden nochmal Kräfte gebündelt. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was ist Stand der Dinge, was damals äh, zum Zeitpunkt des Verfassens des Textes äh, ja, hier in Heilbronn noch nicht am Start war.
1: Ja, es hat sich bei uns ziemlich viel getan. Wir haben mit unserem Investor darüber gesprochen, dass der Zukunftsfonds sich sehr stark um den Standort Heilbronn kümmert. Das heißt also Zukunftsfonds Heilbronn als Marke, lebt vollkommen auf. Und Born to Grow, die du gerade genannt hast, diese Tochtergesellschaft von 100 Prozent, kümmert sich dann um Investments außerhalb von Heilbronn. Wir bringen es auf den Punkt. Das, was wir, wir sind gegründet 2005, das, was wir ähm, in vielen Jahren versucht hatten hinzubekommen, und das haben wir, glaube ich, ganz ordentlich hinbekommen, Unternehmen für den Standort Heilbronn zu begeistern und dann hier anzusiedeln, mit extrem mühevoller Kleinarbeit. Das heißt, wir haben sie über mehrere Standorte weiterentwickelt, Standorte äh, finanziert und dann doch äh, teilweise verkauft. Viele sind noch hier geblieben. Das wurde von dem Investor dann äh, ein Stück weit in Abrede gestellt, dass es jetzt in der Umgebung, die wir jetzt gerade haben und die sich jetzt auch weiterführt, dass die so sinnvoll ist. Und so haben wir eine neue Aus Ausrichtung. Wir machen, wie gesagt, Zukunftsfonds, mit Campus Founders und mit dem EPI oder auch mit anderen Institutionen wie Ecole Quaranty, also mit der 42, machen wir das Thema Startup Management, Startup Finanzierung. Wir unterstützen die dieter schwarz stiftung mit den einzelnen Gesellschaften. Wir finanzieren, wenn es um Startups geht, finanzieren wir mit als Eigenkapitalgeber mhm. und sind so ein bisschen Sparings-Partner nicht mehr. Und Born to Grow selber ist natürlich eine vollumfänglich mit anderen Investoren kann man jetzt auch sagen, fangen wir in der Frühphase an zu investieren und können dann ratierlich weiter investieren, wenn es sinnvoll ist. Also so eine klare Trennung, die für uns alle sehr erfolgsversprechend ist. Und wir haben jetzt anderthalb Jahre Rückblick, haben in Summe fast zehn Unternehmen in der Zeit investiert, also fast ein Turnaround. Wir haben momentan 20 Unternehmen, zehn Unternehmen sind als junge Unternehmen dazugekommen und das ist natürlich wirklich cool. Mhm. Das zu deiner
0: Frage. Ja, und äh, ne, in deinem Text hattest du beschrieben, äh, du selber bist Geschäftsführer hier beim Zukunftsfonds Heilbronn für die Hörer, äh, die deinen Namen vielleicht zum ersten Mal hören, äh, bist äh, jetzt seit bald 30 Jahren äh, in dieser, ne, im Text stand eben seit über 25 Jahren, der ist drei Jahre alt, also sind wir jetzt bald bei 30 Jahren, die du in dieser Start-up-Welt und in dieser Branche unterwegs bist und da Erfahrungen gesammelt hast? Hast in deinem Text auch beschrieben, also eine angefangen hat mit der Innovationsfabrik so als erstem kleinen Pfeiler der so ein Startpunkt für den Aufbau, die Entwicklung eines Startup-Ökosystems äh, gegolten hat. Das Venture Forum Neckar äh, kam dazu mit Business Angels hier aus der Region. Der Zukunftsfonds wurde äh, gegründet. Ähm, born to grow kam irgendwann. Der Zukunftspark wohlgelegen, hat dann auch äh, nochmal eine ganz andere Infrastruktur geschaffen. Also da ist wahnsinnig viel passiert. Ähm, in deinem Text hast du dann trotzdem bemängelt, dass es hier noch keine Serial Entrepreneurs gibt, also Leute, die hier am Standort ein Startup gegründet haben oder mit ihrem Startup hergekommen sind, einen Exit gemacht haben und dann eine weitere Gründung hier vollzogen haben, weil das wohl auch wichtig ist für die Entwicklung so eines Startup-Ökosystems, dass man sieht, hey, die Leute, die hier sind, die vertrauen auch weiter in das Ökosystem und wollen hier weiter rein investieren. Ähm, also da gab es äh, ne, schon noch ein paar Punkte in deinem Text, wo du sagst, da ist mehr Speed, mehr Entwicklung äh, notwendig gewesen in den drei Jahren. Da ne, ist die Ecole äh, 42 so an den Start gegangen, hat jetzt über 200 Studenten, was so das Digitale hier in der Region stärkt. Die Campus-Founders sind richtig ins Arbeiten gekommen mit zig Programmen. Ähm, jetzt auch die AI-Founders dazugekommen. Die TU München äh, hat neue Stiftungsprofessuren für Data Science bekommen. Also auch die Bildungsdichte ist nochmal dichter äh, und attraktiver hier geworden hast du gemerkt dass dadurch und bestimmt auch noch ein paar andere sachen die ich gar nicht so auf dem schirm habe mehr geschwindigkeit hier reinkommt die leute ein größeres bewusstsein für die thematik auch so eine gründergeist unternehmerisches denken etc pp haben ähm, und was sie beitragen müssen für die Entwicklung des Ökosystems, was für ein Stakeholder sie auch sind, ob es die Medien sind, ob es Investoren sind, ob es die Mittelständler sind, äh, die Talente, die Unis und so weiter. Ne? Ja, also drei Jahre sind natürlich nicht zu lang
1: und wenn man von den drei Jahren noch die Corona-Zeit abzieht, wo wir uns teilweise ja gar nicht sehen konnten, ähm, da hat es zwar die Digitalisierung und die Kommunikation über diese Kanäle deutlich ver verändert und verändert verbessert, ähm, intensiviert, aber ich finde, man kann bei den drei Jahren sehr zufrieden sein, was gerade in diesem Umfeld, was du gerade beschrieben hast, äh, in, sich entwickelt hat. Und wenn wir jetzt rausgucken, ähm, ich gucke gerade eben auch auf, den, äh, auf die, die frühere Buga, das heißt der Neckarbogen mit den Neckarbogen mit der Bebauung und was sich in diesen Jahren jetzt getan hat mit Arbeiten und Wohnen und Bildung, Schulbildung an dem Standort und das, was in den nächsten Jahren noch passieren wird, ist natürlich für so ein Oberzentrum schon sensationell. Man darf nicht den, den Fehler machen, dass man Heilbronn mit einer großen Stadt wie München vergleicht oder ich war am Wochenende mit Susanne in London. Kannst du nicht vergleichen. Du tust dieser Stadt immer unrecht, weil ich vergleiche es auch immer mit der Zeit, als ich hierher kam mit der Innovationsfabrik und ähm, ja, Deswegen hatte ich etwas gestutzt mit den 30 Jahren. Du bezogst auf die, auf die, dass ich mit den Startups zu tun hatte. Das war ja auch viel Silicon Valley. Ich bin aber allein, da war ich echt erstaunt, 25 Jahre schon am Standort. Und wenn du das vergleichst, 98, 99 zu jetzt 2023, ist das schon sensationell, was mit dieser Stadt passiert ist. Deswegen, die drei Jahre sind gut angelegt, sehr viel Bautätigkeit, sehr viele. Themen, die jetzt gerade Ende 22, Anfang 23 angeschoben worden sind. e Neuausrichtung haben wir jetzt gerade im Architekturwettbewerb gesehen. Das macht total Spaß. Und es ist natürlich mit einer Persönlichkeit hier verbunden. Und da kann Heilbronn Gott dankbar sein, dass diese Persönlichkeit ein Heilbronner ist. Und diesen Standort liebt. Das ist nämlich ganz, ganz selten der Fall, dass so ein Enthusiasmus stattfindet.
0: Hast du äh, jetzt in den 25 Jahren am Standort äh, auch äh, diesen Standort lieben gelernt? Wie ist dein Verhältnis zur Stadt? Weil in deinem Text auch, ne, du hast äh, so zum Einstieg geschrieben, dass du schmunzeln musstest, als Heilbronn mit dem Begriff Schwarmstadt äh, in, in Verbindung gebracht wurde, weil bei dir sofort so ein Bild aufgepoppt gepoppt ist von eigentlich fast egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, das Leben auf den Straßen und in der Innenstadt pulsiert. Und das in Heilbronn jetzt nicht äh, unbedingt dienstags oder mittwochs um 20 Uhr vorzufinden ist, äh, auch immer noch nicht. Ähm, und dann hast du aber ja weiter drüber nachgedacht und natürlich aus der Startup-Perspektive, so das, was da ist, was aber auch noch entwickelt werden muss, wo sich Impulse hergeholt werden sollten, könnten, äh, mit eingeschrieben. Aber jetzt in den 25 Jahren, die du hier bist, aus welcher Stadt bist du hergekommen? Was eine Großstadt, was auch eine Kleinstadt?
1: Ich hatte im Taunus gewohnt, mhm. in Bad Homburg hatte ich äh, die Firma, mhm. weil es eine große Unternehmensberatung gewesen. Da wurde dann die Innovationsfabrik auch weiterentwickelt oder aufgebaut. Ich hatte viele Städte gesehen, neben Riyadh, Abu Dhabi, ähm, Boston, Silicon Valley war, äh, San Francisco, Palo Alto. Ähm, und bin natürlich selbst äh, neben Windhoek in Kapstadt groß geworden mhm. also große Städte haben es mir schon angetan mhm. und deswegen ist es cool dass meine Heilbronn eigentlich so sesshaft geworden ist ich will dir natürlich deutlich sagen ich bin Ende des letzten Jahres bin ich 60 geworden es hat sich auch da einiges verändert mit dem Alter verändert sich ein bisschen was wir haben einen zweiten Standort wie du weißt im südlichen Afrika in Kapstadt wo ich herkomme, das ist die Triebfeder meiner Frau, die du gut kennst. Heilbronn mhm. und Kapschat sind wunderbar. In der mhm. Symbiose ein Traum. Und so will ich okay. stehen lassen.
0: Okay, äh, sehr gut. Ähm, und hast du, na, du hast beschrieben die Entwicklung jetzt so von 99, 98, 99 bis jetzt. Ähm, zum einen mit Sicherheit bezogen auf das Start-up-Ökosystem, äh, war dir oder ist dir auch die ganze Zeit bewusst? Das ist mir jetzt nämlich in den Gesprächen irgendwie so aufgepoppt. Also wenn man auch schaut, was die Stadt damals zu bieten hatte und was jetzt da ist. Es gab keine Stadtbahn, es gab keine Experimenta, es gab keine Kunsthalle Vogelmann. Ähm es gab nicht die Neckarmeile, es gab nicht den Neckarbogen, der Bildungscampus war noch nicht da. Plus die Projekte, die jetzt noch in Zukunft entstehen werden. Wir gucken jetzt nicht genau auf die, aufs Gelände, wo der Bildungscampus erweitert wird. Du hast es angesprochen, heute wurde veröffentlicht, wie der EPI aussehen wird. Das geht ja weiter, aber wenn man sich überlegt, was alles nicht da war, auch in der Innenstadt wurden ja teilweise dann Seitenarme der Fußgängerzone irgendwie wieder hübscher gemacht, die Kirchbrunnenstraße und so weiter. Hast du das im Bewusstsein, was da, ne, die Stadt kriegt natürlich ein unglaubliches Tempo von der Schwarzstiftung vorgelegt und man muss da irgendwie versuchen, mitzugehen und mitzuhalten in dem Wissen, dass es nicht ganz gelingen kann. Aber in den Punkten ist ja doch wahnsinnig viel passiert.
1: Ja und nein. Ähm, du hast völlig recht. Die Dieter-Schwarz-Stiftung hat ein enormes Tempo. Das liegt am Investor und am, am Mäzen. Ähm, was ich ein Stück weit vermisse, ist, dass die Stadt ähm, ihr, ihren eigenen USP entwickelt, also ihren Unique Selling Point. Und das bezieht sich vor allen Dingen nicht auf das was kommt da gucke ich gerade jetzt so auf die jetzt auf äh, den die, die neckarbogen äh, die Bebauung ist alles wunderbar. Ich denke wir haben Disparitäten einmal zwischen dieser innovationsentwicklung, die du gerade genannt hast die digitalisierung, die künstliche intelligenz, die man fast greifen kann auf der einen Seite und damit haben wir ganz viele neue Arbeitsplätze zu erwarten, viele Startups, wie auch immer, aber Mittelständler werden sich verändern. Wir werden ein extrem hohes Leistungs- und Einkommensniveau bekommen, das wahrscheinlich in Baden-Württemberg relativ top sein wird. Wenn du in die Innenstadt gehst, und da gucke ich mir natürlich immer auch andere Städte an, weil ich viel unterwegs bin, auch wie gesagt mit meiner Frau, da muss Heilbronn deutlich nachlegen, wenn sie das überhaupt kann von den Eigentumsverhältnissen. Aber Heilbronn selber ist schwierig im, als Einkaufszentrum es ist eigentlich eher abgefallen, während die Kompensation bei Dieter Schwarz oder mit der Stiftung heraus stattgefunden hat. Also es sind neue Berufsgruppen entstanden oder hierher gekommen, neue ähm, ja, einfach Generationen oder eine ganze Generation, so zwischen 30 und 40 in dem, äh, oder vielleicht zwischen 25 und 50 kommt mehr und mehr hierzu. Dazu wegen den Hochschulen und bleiben dann vielleicht auch hier wegen den tollen Arbeitsplätzen. Aber die Innenstadt begeistert einen nicht besonders. Hm. Und das bleibt dabei. Also wir verlieren einige Einzelhändler. Es dünnt sich stark aus. Wenn man richtig was Cooles kaufen will, kommt man nicht nach Heilbronn. Also ich wüsste gar nicht, wo ich mich einkleiden sollte. Ähm, dann geht man eher nach Ludwigsburg oder nach Stuttgart. Und ich denke, die, die Aufgabe der Stadt ist, das ist das Souverän des Volkes, da kann man... Gerade wenn ein Oberbürgermeister, den wir sehr schätzen, dann zum zweiten Mal gewählt ist, kann er richtig Gas geben und sagen, ich bin ja eh das zweite Mal gewählt, ich gebe jetzt mal richtig Gas. Und ich glaube auch die Symbiose zwischen den beiden Persönlichkeiten, Harry Mergel und Dieter Schwarz, die sich sehr schätzen, da kann man, kann man als Oberbürgermeister auch richtig Raum geben und sagen, wir bringen unsere Stadt nach vorne. Und das würde ich mir ein bisschen wünschen, dass man auch Dinge anpackt, die wie die Markthalle, Es ist nur ein Beispiel, dass wir sagen, das wollen wir jetzt richtig erreichen. Und das, glaube ich, zeigt auch dann so eine Chutzpe in hebräisch zu äh, darzustellen, so also eine Chutzpe, die natürlich dann auch einem, unserem Investor äh, Freude macht. Weil mhm. es ist seine Stadt, in Anführungsstrichen.
0: Am, ist gar nicht so lange her, 18. März äh, war in der Samstagsausgabe der Heilbronner Stimme, wir drei Seiten, also der Zukunft und der Entwicklung der Innenstädte im Allgemeinen, aber auch der Heilbronner Innenstadt im Speziellen gewidmet. In der Woche davor ging halt die Galeria-Insolvenz durch die Medien. Heilbronn ist noch verschont geblieben, aber am Ende sagen alle Experten und Expertinnen, die Angebote müssen kleinteiliger werden, individueller, vielfältiger. Der Mix aus Wohnen, Arbeiten, Freizeitangeboten, Dienstleistungen muss diverser werden. Ähm, ja, Und die Städte müssen ihren USP eben versuchen, raus, rauszuarbeiten und in die Innenstadt rein zu transformieren, weil die Innenstadt trotzdem ja so, dass das Zentrum, das Aushängeschild der Städte irgendwie bleiben wird. Da siehst du, wie es in der Stadt geht, wie sie die Zukunft anpackt und meistert oder eben nicht. Ähm, können Startups was das angeht, irgendwie helfen? Also und sei es nur, ganz blöd gesagt, durch äh, Leerstandbesetzung mit Ihren Büros, wenn Sie noch in so einer Phase sind, dass Sie nicht 50 Mitarbeiter haben und in so einem leerstehenden Ladengeschäft von 80 Quadratmetern da die ersten zwei Jahre oder ein Jahr, wie auch immer, angehen könnten. Könnten Sie bestimmt. Ähm haben Sie die Zeit dafür?
1: Ich weiß nicht, ob sie, ob, ob sie, also, wenn man jetzt durch die Innenstadt geht, kann ich mir momentan nicht so richtig vorstellen, dass Startups da unterkommen. Die wollen ihresgleichen finden. Mhm. Ähm, auch die äh, AI-Founders, die du vorhin genannt hast, haben ja ganze Quartiere besetzt und das, was die Studenten gut fanden an diesem Founders-Programm, was natürlich alle Orten auch angeboten wird, wobei wir scheinbar wirklich sehr, sehr gut waren, auch natürlich von der finanziellen Ausstattung, nicht weil sie von uns kommen, sondern generell, sondern aber auch, auch von der Unterstützung und von dem Housing, das finden die großartig. Also kleinteiliges Housing, mhm. komme ich auf, dein, äh, oder auf deine äh, Thematik zurück, könnte man sich in der Innenstadt gut vorstellen, aber geh mal durch die Innenstadt, lass es passieren, Denk dir mal diese ganzen Einzelhändler weg, die eher im Low-Budget-Bereich sind. Stell dir schöne Geschäfte vor und stell dir oben drüber moderne Lofts vor oder modernes Housing. Traumhaft schön. Aber das braucht natürlich 10 Jahre, 15 Jahre, 20 mhm. Jahre. Weil dann, wenn ich mir das angucke, wem das gehört, ist ja die Stadt oftmals natürlich nicht Eigentümer. Und damit mit Eigentum kannst du einem nicht wegnehmen, Gott sei Dank. Also kann die Stadt nur mobilisieren und ein bisschen dazu ähm, die Eigentümer ein bisschen mehr begeistern, sich für die Stadt oder für ihr Eigentum dann einzusetzen. Vielleicht hätte man früher, wenn man auch ein bisschen Kritik üben darf, ist nicht so... Natürlich. ja, ähm, Dass man einfach dass äh, die, die fetten Jahre, wo die Gewerbesteuer auch intensiv geflossen ist, dass man ge gesagt hätte, wir kaufen teilweise Eigentum zurück und urbanisieren ein Stück weit die Innenstadt, um sie einfach schöner zu machen. Und dann kommt dieser Effekt, den du gerade nennst. Ich kann mir das in anderen Städten ist das völlig gängig. Ich Was denk, für Städte fallen dir da ein? Ja, genau: Cambridge, Cambridge, Boston also Cambridge ist gegenüber von Boston also am MIT und gegenüber ist Harvard, University in Medical. Da ist es völlig gängig, dass du unten Läden hast und oben drüber hast du Startups und oben drüber hast du Wohnen. Das heißt, du hast eine völlige Mischform und dann hast du Arztpraxen und du hast Tanzcafés. Cafés sind super wichtig. Also wenn man sich, Ich glaube schon, dass es kommt, wenn die Nutzung kommt. Also mhm. wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben. Das wirst du auch in dem Interview öfter von mir hören. Wir sind auf einem sehr guten Wege. Und insgeheim bin ich super stolz auf diese Stadt. Ich würde mir wünschen, ein bisschen Chuzpe und ein bisschen Enthusiasmus zu entwickeln und einfach was zu wagen. Das mhm. ist nicht so schlimm. Ich glaube, die Halbordern sind happy, wenn was passiert. Aber da sehe ich auch den
0: größten Malus. Mhm. In deinem Text gehst du und das ist auch so eine Idee von dir, wie man da vielleicht ein bisschen von diesem Spirit hier herholen kann. Gehst du auf Israel ein? Einmal das Startup Ökosystem dort, das bezogen auf die Einwohner ja die größte Gründungsdichte weltweit, glaube ich, sogar hat aber auch das äh, ja, Verhältnis der Gründer dort zu Chance, Risiko, Abwägung und ja bezeigen. zeigen. Als du den Text geschrieben hast, ist gerade so ein baden-württembergisch-israelisches äh, Ding äh, eingeweiht worden, wo eben Firmen von hier die Möglichkeit haben, sich dort zu vernetzen etc. pp. Hat sich da was entwickelt äh, in den letzten drei Jahren? Ist Heilbronn in Israel so ein bisschen auf die Landkarte gekommen und waren Unternehmen von hier mal dort und haben sich das alles dort angeschaut und ein bisschen ja so ein Gespür, ein Geruch in die Nase bekommen, äh, wie es dort abläuft.
1: Wir haben das also wir waren so ein bisschen Triebfeder mit, äh, mit der Wirtschaftsministerin, Hofmeister Kraut. Äh, dieses ähm, Büro, was du nennst, dieses Verbindungsbüro oder die Wirtschaftsrepräsentanz, nennt man das ja, die wurde von uns ein bisschen äh, initiiert, weil ich die Wirtschaftsministerin auf der, auf der äh, Reise, Delegationsreise nach China, damals war das noch locker möglich, äh, dann auch gefragt habe, warum wir eigentlich in Israel als Baden-Württemberger keine eigene Repräsentanz haben. Da muss man einfach wissen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, also die großen Bundesländer, die industriestarken Bundesländer haben alle Repräsentanzen dort. Das ist nichts Tolles. Repräsentanz mhm. klingt nach Botschaft. Keinesfalls ist es ein Bürochen jeweils. Mhm. Aber da hängt eine Flagge und da gibt es eine, eine direkte Verbindung zur heimischen Wirtschaft. Wird auch meistens von der Außenhandelskammer jeweils dann auch durchgeführt. Also, ähm, und mit dieser Kombination habe ich das Land Baden-Württemberg mit mhm. Frau Hofmeister-Kraut dort verankert. Mhm. Ich war ein, wir waren ein kleiner Unterstützer. Ähm, wir haben nur, nur dazu beigetragen, dass man loslegt. Und wir haben uns jetzt nach, äh, nach zwei Jahren dann von diesem Projekt verabschiedet, weil es läuft alle automatisch und auch die Frau Hofmeister-Kraut als Ministerin hat, wird das jetzt weiterführen? Das ist auch gut so. Das Land ist dafür zuständig. Zu deiner Frage bezüglich Heilbronn. Wir hatten gerade in der Corona-Zeit äh, immer wieder Veranstaltungen, die waren sehr gut besucht. Wir haben, wir haben äh, Industriepartner nach ähm, Tel Aviv und Jerusalem eingeladen und haben Startups hier eingeladen, hatten das also in der Zeit immer noch virtuell gemacht. Es steht jetzt an, dass wir vielleicht mit dem Campus die Hebrew University in Jerusalem mit der Dieter Schwarz Stiftung oder wir haben eine intensive Beziehung auch zu Weizmann, zum Weizmann Institut, das ist ja weltweit das renommierteste, wie es MIT. Da würden wir gerne weitere Veranstaltungen machen. Die sind also sehr, sehr sehr offen. Abgesehen von den Irritationen, die momentan im politischen Welt laufen, hat das Land im Gegensatz zu unserem Bundesland oder unserer Region den Nachteil, keinen Binnenmarkt zu haben. Und das ist der Riesenvorteil, wenn wir hier, wir reden ja schwerpunktmäßig über Halbron, wenn wir dann hier eine weitere Generation, eine Gründergeneration aufbauen von Startups, die dann einige werden scheitern. Das ist völlig normal. Wir sollten sie ja frühzeitig scheitern lassen. Dann haben wir irgendwann eine weitere mittelständische ähm, ein Netzwerk oder auch eine 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 Branchenvielfalt, die natürlich von früher Automotiv sehr äh, automotiv geprägt, jetzt doch sehr stark digital, mit künstlicher Intelligenz, mit Quantencomputing, immer in der Anwendung auf Industrie und äh, Medizintechnik, natürlich eine Viel Vielfältigkeit abbildet, die sensationell ist. Und wir haben, und das ist der Unterschied zu Israel, wir haben hier einen heimischen Markt vor der Nase. Mhm. Wir haben überhaupt keine Grenzen. Europa wird sich auch durch den Ukraine-Krieg so schrecklich es ist, sich jetzt mehr finden. Das heißt, Europa wird auch eine Stück weit Nabelschau betreiben und wir sitzen mittendrin. Das heißt, unser e unsere Ausgründungen werden immer wieder mit Europa, mit den europäischen Ländern Kontakt haben und somit haben wir Lieferverflechtungen. Die sind bei Israel nicht vorhanden. Hm. Damit ist Israel limitiert. Deine Aussage ist richtig. Es ist das Startup ökosystem der Welt. Es kann sich locker messen mit Silicon Valley, oder auch mit Boston oder mit Singapur. In Deutschland haben wir eher, äh, oder in Europa, Entschuldigung, hat, haben wir eher äh, Frankreich, Paris, wir haben Stockholm, äh, wir haben Amsterdam, wir haben Berlin, wir haben München. Aber Europa hat heimische Märkte und dadurch
0: einen Riesenvorteil. Mhm. In deinem Text hast du auch geschrieben, ne, dass die Israelis da auch eine große Technikaffinität haben und da natürlich dann auch offener, experimentierfreudiger, risikofreudiger sind. Thomas Thomas Bornheim von der 42 war ja davor jahrelang bei Google und hat da dann auch mal eine Studie mit begleitet oder geleitet sogar, wo Google rausfinden wollte, warum die Deutschen so technikfeindlich sind. Frankreich ist wohl ähnlich technikfeindlich oder skeptisch im Vergleich zu anderen Ländern. Nimmst du das auch wahr? Bessert sich das? Weil man ja jahrelang hier einfach gehört hat, der Mittelstand ruft sich so ruht sich so ein bisschen auf seinen Erfolgen, auf seiner Marktstellung, auf ja, jedes Jahr das Produkt 1, 2, 3 Prozent verbessern und äh, wir haben das Know-how, wir haben die Maschineningenieure oder was auch immer bei uns im Laden. Das wird schon weiterlaufen und sich eben da dann auch nicht schnell genug auf die Digitalisierung, die neuen Technologien etc. eingelassen. Also kannst du das, was bei dieser Google-Studie rauskam, äh, Nimmst du das wahr? Hat sich das gebessert die letzten Jahre hier? Ähm, ja. Oder aus Angst und Panik? Nee.
1: Also Panik und Angst eigentlich okay. gar nicht. Ähm, also ich, ich gucke mir dann immer die letzten drei bis fünf Jahre an und nicht jetzt ein Jahr, also zwölf Monate oder 13 Monate nach Ukraine-Krieg-Beginn. Ähm, was mich völlig begeistert ist, zum Beispiel München. In dem Umfeld... Und das ist natürlich als großes Zentrum, Technologiezentrum, eigentlich prädestiniert mit der TU München, die wir hier auch jetzt in Heilbronn haben. Davon können wir viel lernen und das ist, das ist schon ein Melting Pot, also ein echter Schmelztiegel. Also ich, ich sehe da eine Dynamik, die deutlich zugenommen hat, weil wir auch eine coole Gründerkultur haben, die mehr und mehr kommt. Also ich, du hattest vorhin genannt, ich bin seit 30 Jahren, sogar über 30 Jahren, 35 Jahre, weil wir eben in den USA auch dieses Thema vorangetrieben haben, ähm, bin ich im Startup-Umfeld tätig. USA war für mich der, also war für mich die Triebfeder, dieses Thema voranzutreiben. Auch äh, habe ich viel gelernt in der, in der Phase. Und wir sind aber nicht so wie die Amerikaner. Die Deutschen, die Europäer, Franzosen, Briten, auch ähnlich, sind so, wie sie sind, das ist auch gut so. Ähm, aber wir lernen mehr und mehr durch diese Vernetzung und durch diese, dieser interkulturelle Austausch. Und der kulturelle Austausch heißt nicht, dass man Schulgruppen irgendwo mal hinschickt für zwei Wochen und dann kommen sie schnellstmöglich wieder, haben in Großbritannien mal ein Ale getrunken und dann äh, sind sie alle besoffen irgendwann äh, ins Hostel zurückgefallen. Nein, wichtig ist, dass man einen Austausch hat, dass die Leute von einer, einem Land zum nächsten wandern und man hat einen europäischen Austausch mehr und mehr. Und in München, auch in Städten wie Berlin anders, aber auch in äh, mehr und mehr jetzt auch in Baden-Württemberg, und das könnte mit Heilbronn gut funktionieren, wir trauen uns was. Und wir sind begeistert, Unternehmen zu gründen, trotz dass wir tolle Jobs bei Bosch, bei Siemens oder wo auch immer kriegen könnten. Und das war ja der große Unterschied zwischen 2005 und 2015 oder 18 dass wir dort in dieser Phase eigentlich, wir hatten natürlich dann die Bankenkrise in 2008 und 2009, aber in der Zeit konnten, konnten Absolventen spielen, Jobs kriegen. Und wenn du einen Job hast, wo du ziemlich schnell sechsstellig verdienst, brauchst du eigentlich kein Startup mehr gründen. Ging mal jedenfalls davon aus, wenn du zu zweit bist und beide haben ein ähnliches Einkommensniveau, kauft man sich sofort eine Wohnung und wird sesshaft. Damit ist es damit mit einer Dynamik vorbei. Heutzutage gründet man aus der Hochschule heraus oder Universität, ist mehrfach international unterwegs und hat. Und das ist das, was uns die anderen Länder vormachen. Darauf können wir vielleicht auch noch mal kommen, wie wir Halbbrun groß machen, Netzwerke schaffen. Das heißt, man trifft sich. Netzwerk ist immer so ein abgedroschener Begriff. Was heißt das? Man lernt, man weiß, wie man ansprechen soll, wenn man ein Thema hat. Man kann Ideen austauschen mit anderen ohne dass die anderen es einem sofort weg, wegnehmen. Und da tun sich die Deutschen super schwer. Und das meint man, glaube ich, auch mit dieser Google-Studie, dass man keine Ideen shared, also keine mhm. Ideen tauscht und aus, sich austauscht, immer in der Angst, dass man möglicherweise irgendwas verliert. Aber wenn man im Silicon Valley in, in Kneipen sitzt oder in ist morgens früh geht's los und in den Kneipen hört's, hört dann der Tag auf, tauscht man sich aus über die eigenen Ideen. Das würde ein Deutscher nie tun. Mhm. Und ein Deutscher Mittelständler schon gar nicht. Mittelständler im Korajaksteil nur als Beispiel, kennen sich gut von IAK-Empfängen, tauschen Plattitüden aus, würden niemals über Innovationen reden, die sie umtreiben, die systemrelevant sind für, einen, für das Überleben des eigenen Unternehmens. Aus Angst, dass der Nachbar das leicht hat. Mhm. Na soll er doch. Da muss ich halt einfach ein bisschen schneller sein. Oder man macht was gemeinsam. Und bei Google, und deswegen... Ich habe für Google nie gearbeitet, aber ich habe die Ausgründung bei Google oder bei äh, aus Softbank herausgesehen oder von, von anderen Institutionen. Diese Gesellschaften haben Startups finanziert. Das heißt, sie haben coole Leute gehabt, so wie Thomas, den ich sehr gut kenne und sehr schätze. Die sind dann aus Google rausgegangen für eine bestimmte Zeit. Die konnten, die kriegten dann 300.000 Dollar oder 500.000 mit nach dem Motto, gründe und wenn es nicht klappt, kommst du wieder. Und wenn es klappt, möchte ich mich gerne beteiligen, als Corporate, also als Unternehmen. Diese Idee würde, glaube ich, jetzt oder vielleicht diese Idee wurde niemals praktiziert in Deutschland. Ich will auch niemals nie sagen, aber das war nicht normal. Also, dieser no wir haben ein super cooles einen super coolen, ähm, ein, oder ein Fundament und ein Sammelbecken an Technologie durch den Mittelstand. Eigentlich kann uns fast die ganze Welt darum beneiden. Wir machen daraus noch nicht viel, aber was ich dir gerne sagen möchte ist, wir haben eine enorme Chance, wenn jetzt die Startups dazukommen und dieses Netzwerk, was dieser Schwarz jetzt hier aufbaut und diese Chance, die sich daraus entwickelt, sind ja nicht das, die Themen, die wir je sehen. Das Housing und große Gebäude und Klinkerbau und, und sowas. Nein, in fünf Jahren, in zehn Jahren, 15 Jahren, wenn das so weitergeht und mit dem ePi, was wir heute ja gesehen haben, kann man sich vorstellen, was aus dieser Stadt wird weil der Nährboden der Mittelstand ist. Und der Nährboden ist unternehmerisch geprägt. Das heißt, wir fangen nicht bei Null an wie andere Städte, die gar nichts haben, sondern wir haben einen enormen Wohlstand und eine Unternehmenskultur, die jetzt ihresgleichen sucht, weil eine zweite, dritte Generation dazukommt, die neue digitale Modelle, künstliche Intelligenz respektive Quantencomputing, also eine Schnelligkeit in der Rechnerleistung, ähm, vielleicht auch haben wir irgendwann äh, einen Chat-GBT aus Halbronn, den wir irgendwann äh, eben auch positionieren. Den müssen wir aber ganz schnell internationalisieren. Und da sind wir oftmals noch zu kleinteilig, weil wir dann eigentlich eher Halbronn, Baden-Württemberg als Nabel der Welt sehen. Jetzt habe ich lange gesprochen, aber ich hoffe, da eine Frage beantwortet zu haben.
0: Podcast ist ja auch dazu da, ähm, äh, dass man eben seine Gedanken äh, auch länger ausführen kann. Was mich in dem Zuge interessiert, du hast von den Absolventen, die schnell gut verdienen, <lacht> erzählt. Und auch vielleicht von dem Heilbronner Chat-GPT. Es gibt ja einen Heidelberger Chat-GPT sozusagen, Aleph Alpha, mhm, genau. die, glaube ich, auch hier in Heilbronn ein Büro aufmachen werden. Und in dem Podcast hat Jonas Androulis, das ist der CEO, von Aleph Alpha erzählt, und der war eben auch drüben in den USA, war bei Apple in einer leitenden Funktion, dass es ihn aber zurückgetrieben hat, ja, um einfach Europa ein unabhängiges System, in dem Fall KI-System, aufzubauen, das nicht abhängig ist von den großen Playern, den Chinesen oder den Amerikanern jetzt in diesem Fall. Was er auch gesagt hat in Bezug auf KI, die Ausbildung in Deutschland ist Weltklasse, muss sich nicht verstecken vor anderen Ländern. Ein Problem ist noch so ein bisschen, dass die Absolventen recht schnell zu den großen amerikanischen Firmen entweder gleich über den großen Teich rüber oder halt hier in den europäischen Deutschland Dependensen für Adobe, Google etc., PP, Facebook und so weiter arbeiten. Ähm Israel ist da sicher anders geprägt. Ne? Vielleicht sind die Leute da auch noch mal regionaler fixiert, ähm, auch aufgrund der politischen äh, Lage. Aber wie kann man sowas in Europa vielleicht entwickeln, dass das, was Jonas gemacht hat, eben zu sagen: Hey, ich habe eine Mission für mich für Europa. Ich will, dass wir nicht da so abhängig von anderen. Playern und Mächten in dem Bereich sind, sondern dass wir da unser eigenes Transparentes mit den wichtigen europäischen Werten, die wir haben, die vielleicht auch so ein europäischer USP, der exportierbar sein kann in einer schönen Welt, bauen und entwickeln können. Wie kann man sowas hier bei den Absolventen rauskitzeln oder nimmst du sowas wahr, dass das nicht nur bei Jonas so der Fall ist, sondern das Bewusstsein, hier am Standort in Europa wirklich auch einen relevanten, ein relevantes Ökosystem, einen relevanten Player oder mehrere in den neuen Technologien aufzubauen, dass das wichtig ist und man dann vielleicht äh, auf ein paar Zehntausend äh, Jahres- oder Monatsgehalt am Anfang verzichtet, trotzdem gut verdient und halt dann, ja, noch was für den Kontinent tut und sein Wissen nicht äh, für Adobe Deutschland herschenkt, als Beispiel?
1: Schwierige Frage. Also, ich glaube, dass ähm, Jonas Andrules, den ich gut kenne, ich kenne das Unternehmen auch sehr gut, wir sind da ja vielfältig auch im, in, im Austausch, keine Frage, mir ist es ein Stück weit zu kurz gesprungen, gesprungen für ihn, weil äh, es hat sowas altruistisches oder es hat so ähm, nationalist, Nationales, nationalistisch ist ja schon äh, negativ geprägt, das will ich gar nicht sagen, sondern diese Idee oder sag mal mal, der Business Case von von äh, Alpha ist so sensationell und momentan sind, sind die Algorithmen von der Ständigkeit her und auch von der Dominanz ähm, vergleichbar eben mit ähm, OpenAI. Da sollte man sich nicht beschränken auf Europa. Es ist cool, dass das Unternehmen aus Europa kommt und es sollte auch in Europa bleiben. Ich sehe das genauso als kurzer Schwenk zu einem anderen Geschäftsbereich oder Technologiebereich, ist Biotech. Ein Unternehmen, die Technologie kommt aus, äh, aus Mainz, also aus Deutschland. Die sollte in Deutschland bleiben und nicht nach Irland aus steuerrechtlichen Gründen gehen. Und das ist die Gefahr natürlich ein Stück weit von Europa. Diese Vielschichtigkeit und jedes Land bietet auch einzelne Vorteile. Da hat es dann Deutschland immer zum Teil ein bisschen schwer, weil es dann irgendwelche Steuervorteile gibt oder dann ist ein Unternehmen dann doch irgendwann nach USA verkauft. Das können wir sowieso nicht verhindern, wir sollten gucken, dass es nicht nach China verkauft wird, weil dann natürlich irgendwo auch eine, ein Plagiat entsteht. Oder diese, diese, die, äh, sag mal, die, dass, irgendwelche, dass irgendwelche Wertmuster dann abgekupfert werden, äh, sind nicht so einfach. Das sehe ich in den USA nicht so, dass, dass wir da äh, eine Piraterie haben. Aber die westliche Welt beginnt in Europa und geht natürlich dann auch in Richtung USA, Kanada, Südamerika und Teile von Afrika. Also die Verbindung ist, ist da, aber ich denke, ähm, wir sollten uns nicht auf Europa nur konzentrieren. Unternehmen, die richtig groß werden wollen, müssen nach Amerika gehen, weil der Markt ist, un, äh, der ist unbegrenzt und er hat auch eine Chance, ein schnelles Wachstum hinzubekommen, weil du... Investoren hast, die es hier nicht gibt, die auch viel Kapital in eine coole Idee setzen. Viel Kapital heißt zweistellige Millionengrößen. Die gibt es hier eigentlich eher selten. Mhm. Also deswegen und das zu Investoren aus dem Umf, oder sagen wir, Investoren und Gründer aus dem Heilbronner Umfeld, dass die europäisch denken, ich glaube, die denken erstmal so, dass sie natürlich ein Stück weit Deutsch denken, wenn sie nicht irgendwelche internationalen ähm, Aspekte haben oder internationale Businessmodelle. Und wenn das dann gut funktioniert, dann gehen sie aus Dach heraus. Also Dach ist die, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, ist, äh, ist eigentlich der normale heimische Markt. Und dann geht man eigentlich relativ schnell, je nachdem, Frankreich ist nicht ganz einfach, aber Großbritannien ist uns ähnlich. Oder auch Italien. Das sind so die, die, mhm. oder Niederlande zum Beispiel und Belgien. Also das sind so die Entwicklungen. Aber das kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren.
0: Also ich hatte auch gefragt, ob das dann so ein Asset wäre, dass Heilbronn als Standort mitten in Europa, wo so eine Dynamik drin ist. Und wenn man sich so ein bisschen die Zukunft vorstellen kann, du hast ja skizziert, was hier alles passieren wird in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm. Ähm, eine, mitten in Europa, sozusagen für Europa, äh, da Start-ups bauen mit einer Unterstützung aus Wissenschaft, Forschung, mit Kapitalgebern, Mentoring etc. Ja. pp Dass das, äh
1: ich, ich will die Frage so, so beantworten. Wir haben ziemlich viel Kontakt nach Finnland und Estland, Lettland. Das sind auch technologiestarke Länder.
0: Mit besserem Internet, als wir es hier haben. Ne? Die haben ein viel
1: schnelleres Internet, die haben überall Internet. Wir müssen uns ja immer schämen, wenn wir in der Deutschen Bahn sitzen oder im Auto. Da kann man meistens nicht ruckfrei Internet haben. Oder wir in Südafrika haben deutlich schnelleres Internet. Das kann man leider gar nicht vergleichen. Aber das sind Länder, wir haben es ja gerade in der Geografie, das sind Länder, die weit in den Disparitäten von Europa liegen. Und da hat es Heilbronn natürlich dann schon... Ziemlich einfach. Trotzdem haben wir natürlich in 100 Kilometern die, die Landesgrenze von, von Frankreich. Und die Franzosen sind anders. Man spricht Französisch und äh, äh, die wenigsten hier sprechen Französisch. Also je nachdem, da gibt es immer dann die, die Schwierigkeit, die Ecole Caronteux ist, ist ja ein europäisches mhm. Netzwerk. Das kann man weiterhin pflegen. Also Heilbronn ist da in keinster Weise abgehängt wie andere Geografien. Und wir sind. Wir wir machen das Beste draus, es ist jedenfalls nicht nachteilig, nennen wir es jetzt mal. Aber wir sind mit unserem wirtschaftlichen Fundus sind wir, sind wir ähm, so stark. Ähm, teilweise brauchen wir die anderen auch nicht. Mhm. Wir müssen uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren.
0: Brauchen denn start gründer die Mitarbeiter von start so eine pulsierende Schwarmstadt, wie sie uns vielleicht vor Augen aufpoppt? Oder brauchen die das gar nicht. Ne? Also einmal so als Hintergrund: Man hört ja oft, dass viele Business-Ideen gern nach Feierabend an der Theke entstehen. Dafür brauchst du aber eine attraktive Thekenlandschaft in der Stadt zum Beispiel. Ja. Oliver Hanisch, der Geschäftsführer der Campus Founders, der ja auch in Kalifornien war, hat erzählt dass jetzt im Silicon Valley jetzt nicht unbedingt da jeder Standort und jede Stadt dann auch eine prosperierende kulturelle Vielfalt geboten hat. Das Mindset der US-Gründer aber eher ist, ey, ich arbeite mir halt jetzt irgendwie sozusagen sieben Jahre hart den Arsch auf und mache da ja danach ein Jahr Sabbatical. Und der Europäer halt vielleicht dann nach Feierabend noch den Anspruch hat, sich mit anderen in der Bar zu treffen und weniger auf der Couch im Büro schläft. Also dass ja, auch so die Ansprüche an Work-Life-Balance unterschiedlich sind, je nach Kontinent oder Region. Ähm ja, also deshalb braucht was ist deine Erfahrung aus Israel zum Beispiel oder den USA? Du hast ja vorher die Cafés und die Bars beschrieben, wo viel passiert. Also braucht es so ein Umfeld, ein atmosphärisches, ein inspirierendes, wo du an der Bar vielleicht neben deinem BWL und Marketingkollegen dann noch den Künstler oder Designer triffst, der da sein Feierabendbier trinkt und mhm. daraus irgendwas entsteht, was ohne diese Theke halt nicht entstanden wäre? Also, Olli hat recht, wenn
1: ich jetzt gerade gedanklich durch das Silicon Valley gehe, gerade in der Gegend Palo Alto oder Mountain View oder also ähm, an der 101, ähm, sind das eher schreckliche Orte. Ähm, das ist jetzt nichts, wo wir wo wir einen völlig hippen Umstand kennenlernen also, oder auch eine eine Gegend, ich, komm, ich vergleiche das gerne mal jetzt noch mal Vorhin hatte, hatte ich kurz den Schlenker nach Boston geliefert, Cambridge. Da, sind, da, ist, es, da ist es viel kleinteiliger als, äh, als das Silicon Valley. Man kann es gar nicht vergleichen. Es ist eine hohe Verdichtung, auch durch das MIT und durch Harvard. Und da hat man eigentlich, was wir hier so ein Stück weit erleben: dreigeschossige Bauweise, teilweise auch ohne Aufzug, unten Geschäfte und auch Cafés logischerweise, Restaurants und oben wohnt man. Dazwischen sind dann irgendwelche Lofts oder irgendwelche Work, äh, Work, Workspaces. Ähm, wichtig ist, und deine Frage kann ich beantworten, ich kann mir das in Heilbronn sehr gut vorstellen, wir hatten das vorhin, wenn ein bisschen, wenn ein bisschen renoviert wird und das Wohlfühl, der Wohlfühlaspekt eine, eine echte Relevanz hat, dann kann ich mir, eine, kann ich mir aus, oder vorstellen, dass Heilbronn eine echte Boomtown wird. Keine Frage. Es braucht Zeit und viel hm. Investment. Aber da würde ich das nicht auf Silicon... Also Silicon Valley kann das auch ohne Kneipen. Also Kneipen, dass man sich die Hucke zudrinkt, abends ist gar nicht gefragt. Wichtiger ist, dass ihr beiden zum Beispiel jetzt äh, jeweils ein Unternehmen gründet oder auch gegründet habt und ihr trefft euch logischerweise mit euren Gründerkollegen, also mit anderen Unternehmen, die vielleicht von Adobe oder von, von Google, von äh, Wem auch immer ausgegründet sind. Ähm, man trifft sich morgens zum Kaffee. Und man hat Meetings nicht in irgendwelchen äh, Workspaces, sondern im Kaffee. Und ich bin, wenn du nach USA kommst und machst mit den Termine, die bieten dir ein Kaffee nach dem anderen an. Meistens ein Kaffee und du lädst sie dann ein und der eine geht, der andere kommt. Und das ist völlig normal, dass du an einem runden, kleinen Tisch äh, deine Idee besprichst oder äh, möglicherweise eine Ausgründung. Und diese, ich nenne es jetzt mal Kaffeekultur, weil auch oftmals die Wohnungen so klein sind oder auch die, die kein Arbeitsplatz vorhanden ist. Dass du musst also immer Desk Shares machen, machst du entweder zu Hause dann, dann jetzt nach Corona virtuell. Die Wohnungen sind zu klein oder da ist deine Familie mit kleinen Kindern. Also fliehst du. Wo fliehst du hin? Ins Café fließt nicht abends ins... Also die Ideen werden vielleicht auch geboren abends mal beim schönen Glas Wein. Aber ich finde, also dieses Business Development findet in Kneipen, Kneipen und vor allen Dingen auch in Kaffee statt.
0: Und das und, kannst du dir auch für ja, absolut. Deutschland... Ist das in Berlin oder München auch schon ein bisschen ja, so? Ja,
1: eindeutig. Also in München weniger.
0: Vielleicht tue ich hier jemanden Unrecht, keine
1: Ahnung, aber ich überlege mir gerade... München ist Garching, die große... Es ist natürlich außerhalb von München. Mhm. Und das Zentrum selber von Frau Klatten äh, ist mitten Downtown. Ich weiß nicht, wie der Stadtteil heißt. ist. Ähm, ähm, aber das Drumherum ist Hochschule. Ich glaube, das ist die Hochschule, also nicht die Universität, sondern die Hochschule München. Äh, da gibt es viele Studenten, aber die einen haben mit dem anderen nicht viel zu tun. Da hast du recht mit Berlin eher. Das ist, äh, die, da gibt es Quartiere, die sind wirklich Startup geprägt. Und Berlin, diese hippe Kultur hat sowieso so ein Start-up-Feeling. Mhm. Bleiben wir bei Heilbronn. Heilbronn hat enorme Chancen, sich weiterzuentwickeln. Weil Heilbronn ist ein Oberzentrum, ein kleineres Oberzentrum. Wir können es mit Berlin nicht vergleichen und wir können es auch nicht mit München vergleichen. Wir können es mit Augsburg vergleichen oder mit anderen kleineren Oberzentren. Und da wird Heilbronn eine sensationelle Entwicklung.
0: Machen. Man könnte sich, äh, nehmen wir mal Baden-Württemberg, wenn man jetzt den Norden Baden-Württembergs nimmt, der im Süden bei Tübingen anfängt und hier oben bei Heilbronn, Mannheim, Heidelberg aufhört, könnte diese Region mit so einem München oder Berlin dann aufnehmen. Wir hatten es im Vorgespräch. Also die Amerikaner, wenn sie so auf dieses Nordbaden-Württemberg schauen, die nehmen das als eine Region wahr. Du ja. hast gesagt, Silicon Valley ist ja auch ungefähr so groß. Hier denkt man noch kleinteilig, dann hat man noch Württemberger und Badener und die einzelnen Landkreise oder Innovationsregionen. Und ja, tauscht sich vielleicht auch noch nicht so aus, wie es die Amerikaner tun. Genau.
1: Eindeutig. Und man darf auch nicht Heilbronn als Heilbronn nehmen, sondern wir lieben und schätzen Heilbronn sehr, aber ähm, es ist ein Teil von vielen Städten, die um uns herum liegen, die alle um die 100.000 Einwohner haben. Also das, äh, wichtig, ist das, äh, wichtig ist das Netzwerk und wichtig ist, dass wir uns nicht im Kleinteil, in der Kleinteiligkeit äh, äh, auffressen, sondern dass wir eher mit anderen Städten zusammen arbeiten. Dass die Mannheimer, die du vorhin erwähnt hast, dass die nicht traurig sind, dass sie KI momentan nicht so machen. Dafür machen sie andere Dinge. Sie machen Medien zum Beispiel. Also Media ist Musik beim, ganz Musik groß. Musik ist ganz groß geschrieben. Stuttgart, also KI, fangen wir an mit der badischen Achse, entwickelt sich wunderbar. Freiburg hat, hat auch alle immer so USPs und halt braun, baut sich dieses USP gerade auf. Und das mhm. ist großartig. Ähm, dass Heilbron, Heilbronn aus Halbrons rauskommt und aus dem früher schwäbischen Liverpool und jetzt natürlich auch eine Dynamik ähm, bringt, die andere Städte zum Augenreiben veranlasst. Also ein bisschen zum Tränen, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass Heilbronn ein Stück weit an ihnen vorbeigezogen ist. Und das ist natürlich cool. Mhm. Aber es ist kein ruinöser innerörtlicher Wettbewerb, sondern es ist ein Miteinander. Und wir sollten gemeinsam schauen, und da hast du völlig recht, dass wir ein Stück weit besser sind oder mindestens pari mit anderen Regionen. Und das war früher nicht denkbar. Wenn ich mhm. darüber nachdenke, vor 25 Jahren, als ich hierher kam. Na, ich war viel im Osten Deutschlands unterwegs. Da, da habe ich zu meiner Frau gesagt, naja, So unterschiedlich ist das hier auch nicht, wenn ich das Stadtbild so sehe. Und das hat sich natürlich total geändert. Das Stadtbild ist ein ähnliches. Hm. Da gibt es jetzt neue Entwicklungen und das ist auch, da möchte ich auch den Finger in die Wunde legen. Da war es gab es natürlich noch keine Dieter-Schwarz-Stiftung, jedenfalls nicht sichtbar für uns. Und das ist ein Sprung, den andere Städte wie Pforzheim oder äh, also andere Verdichtungen nicht mitgemacht haben. Da können wir schon sehr, sehr stolz sein.
0: Und wie ist denn oder wie sind deine Erfahrungswerte, ähm, was so Vernetzung von Startups mit Kreativen oder Künstlern oder diesen Szenen am Standort angeht? Ist das was, was man befördern sollte, weil sei es... Äh, die Startup-Mitarbeiter, die hier herziehen und die Stadt, weil sie so viel arbeiten, jetzt nicht in jeden Winkel kennenlernen und dadurch irgendwie eine Vernetzung zustande kommt, oder weil der Austausch mit Kreativen und Künstlern immer inspirierend vielleicht auch fürs Business ist, oder kann man das vernachlässigen auch im Hinblick auf Stadtentwicklung vielleicht? Ne? mir überlegt, dass ein Startup up mit irgendeinem Künstler sich zusammentut und da dann ein Seitenprojekt für die Innenstadt äh, umsetzt, äh, ist das bestimmt gewinnbringend. Ähm
1: Startups sind generell kreative Menschen. Sie haben natürlich, Künstler haben auch ein Stück weit, weil es Ton oder Musik oder Film, ähm, es, sind, es, sind, es ist eine, eine Art von Lebenskultur, und die ergänzt sich großartig. Und wenn ich das so vergleiche mit, mit den Städten, die richtig dynamisch sind, ich kann sie nennen, wie ich sie kennengelernt habe, das ist einmal San Francisco, das ist Kapstadt, das ist Tel Aviv, das sind alles, und davon gibt es bestimmt noch viele andere große Städte natürlich. Aber auch im Kleineren, das ist, das ist eine, eine Szene, wo jeder leben kann, wie er möchte. Und das ist bei Heilbronn natürlich noch ein bisschen schwierig, weil es so, so klein ist und du jeden Dritten auf der Straße eigentlich kennst oder kennen solltest. Ähm, das ist natürlich in großen Städten anders, aber diese Kreativität, auf die du ansprichst, da passen diese Startups wunderbar rein. Und ähm, dieses, äh, diese, wie Olga-Zentrum oder so, solche Ausprägungen und unsere Kulturszene, du hattest ja auch eine Frage in, in Richtung Kultur auch abgebildet. Ich finde, wir, die Kulturszene ist für so eine Stadt großartig. Wir haben immer schon viel in Kultur investiert oder auch die Stadt ist da sehr aktiv. Und jetzt kommt die Vogelmann-Stiftung und kam dazu mit... Also das heißt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da eine Verbindung gibt und dass wir vielleicht auch mal irgendeine Session, eine Start-up-Session in der Vogelmann-Stiftung machen. Mhm. Oder was weiß ich... Also das Künstlerische und das Start-up-Bezogene kann man wunderbar mixen. Und beide haben Interesse aneinander.
0: Und trotzdem fehlt es den Studis hier, hat eine Umfrage ergeben, war auch in den letzten drei, vier Wochen äh, ein Bericht in der Heilbronner Stimme an Angeboten, ähm, wo sie sich mit Gleichaltrigen, Gleichinteressierten, äh, mit Menschen, die einen ähnlichen Lifestyle pflegen, äh, treffen können. Es gibt immer noch nicht die Studentenkneipe zum Beispiel in Heilbronn. Mhm. Ne, wir gehen jetzt aber bald auf den zehntausendsten Studenten zu, wenn wir nicht schon haben. Mhm. Ähm, muss sowas aus der Studentenschaft äh, heraus entstehen und haben wir dafür die richtigen Studenten hier in der Stadt? Oder muss ein äh, Gastronom äh, das einfach aufziehen äh, und äh, ja da offensiv auf die Studentenschaft zugehen und so, zu sich einladen? Ähm, weil das war ein ganz deutlicher Punkt, der in der Umfrage rauskam, dass es solche dritten Orte für die Studierenden noch nicht gibt oder sie, sie nicht kennen, wenn es die zum Teil hier gibt. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Weil, wenn man sich die vorher, darf ich die Rückfrage stellen, was völlig unüblich ist, dass das ist ich die, äh, vielleicht kannst du sagen, woher diese 10.000 Studenten kommen. Wie, also, was sind die Quellen? Also, ist, ich glaube nämlich, die Studierenden der Hochschule sind sehr Mutter geprägt. Und die DHBW nicht minder. Mhm. Ich vermute es. Ich vermute es nur. Also früher, als ich die Innovationsfabrik aufgebaut habe, war das so. Ich konnte aus der Hochschule Heilbronn heraus kaum einen Gründer rekrutieren, weil der immer nach Hause gefahren ist. Also der war Heimschläfer. Mhm. Aber das
0: Clubsofa, das gab es damals vom Tommy Aurich Studentenkneipe. Also wenn man da reingegangen ist, leer war es da nie. Und da gab es noch nicht den großen Campus, da gab es nur die Sontheimer draußen. Mhm. Die DHBW, noch nicht mal am Standort hier in Heilbronn. Und da sind es jetzt dann doch mehr geworden, die auch hier schlafen. Aber die würden
1: sich ja ihresgleichen suchen. Also wenn ich mir das Hartmanns angucke zum Beispiel... Und das hast du ja auch gefragt. Ich hätt, ähm, nicht das Hartmann, sondern die Kneipenszene. Also ich finde, wir haben brutal viele Kneipen verloren und coole Restaurants. Also es ist. du hast auch gefragt, wo wir gerne hingehen. Ich hätte fast ein Restaurant außerhalb von Heilbronn genannt. Ich habe da oh. nichts gesagt. Aber Heilbronn ist da schon ziemlich dünn geprägt. Richtig cool essen gehen? Hm, schwierig. Ähm, und richtig cool in Kneipen gehen? Naja, wir treffen uns an einem Eckstein. Oder ich gehe gerne ins Hartmanns. Und ich würde auch als... Wirtschaftsvertreter äh, mir ganz andere Sachen anziehen und in, in richtige Rockkneipen gehen, die ich aus Frankfurt kenne, gibt's hm. hier nicht. Richtig laute Musik, dass man sich kaum unterhält. Wir sind, wir sind schwäbisch. Es ist, und das streifen wir wahrscheinlich über ein oder zwei Generationen erst ab. Und vielleicht hast, hast du recht, dass so jemand wie Tau, Tommy Aurich nur als Beispiel sagt: Komm, wir, wir, ich kann mir das leisten, wir machen das einfach. Aber dann darf man halt nicht ins Mara Haus investieren. Gottes ich will ihm da nicht zu so nahe treten. Ja. Jeder macht das, was er möchte. Aber es ist ja auch nicht so eine Aufgabe, Studentenkneipen zu entwickeln. Und es ist vor allem keine Aufgabe von der Dieter-Schwarz-Stiftung oder von unserem Investor, Kneipenszenen hier aufzubauen. Die kommen oder kommen nicht. Wenn es ein Bedarf ist, macht, dann machen die im Keller irgendwelche Haschkneipen. Die, die kriegen wir teilweise gar nicht mit. Und das ist eigentlich die Szene, die wir brauchen.
0: Auch in Heilbronn?
1: Warum nicht? Haschkneipen, Warum nicht? Also warum, warum nicht ein bisschen Amsterdam? Hm. Weil das ist ja eigentlich das, was auch fördert. Da kommen natürlich wenig unsere kreativen Ideen, die wir ja, wir müssen nicht jeden Abend mit kreativen Ideen und mit, Unter-, äh, mit Start-ups Verbindungen dann aufbauen. Aber äh, so eine, eine, du hast es nach Wohlfühlkultur gefragt. Eigentlich hast du mit der Schwarmstadt, hat das was mit Wohlfühlen zu tun, dass die Leute kommen hm. und bleiben. Hm. Kommen und studieren und gehen, bringt uns gar nichts. Die müssen hier bleiben. Und es bleiben schon ziemlich viele hier, glaube ich schon. Aber die gehen halt nach Hause. Die sind dafür schon zu alt, dass sie da in den Kneipen gehen. Hm. Und das ist eigentlich super schade. Du siehst bei mir da eigentlich so ein tränendes Auge. Und ich fände, und wenn wir, wir hatten eben gerade Tel Aviv genannt, das ist ja eine total crazy Stadt. Im Gegensatz zu Jerusalem. In Tel Aviv hast eben auch die Schwulen, die Lesben, die... Äh Irgendwelchen diversen, das macht die Stadt aus. Das wollen wir jetzt nicht hier noch nach. Aber das ist das, ist das Coole, was eine Stadt automatisch zu einem spannenden Vibe werden lässt. Also eine, eine Vibration. Und das kommt automatisch, das kann man nicht erzwingen.
0: Aber muss man es in Heilbronn vielleicht nicht erzwingen, aber so ein Stück weit ankuratieren? Weil was ich letztens äh, von dem Bekannten gehört habe, ne, nachdem da an diesem Wochenende in der Heilbronner Stimme diese Berichterstattung über die Zukunft der Innenstädte äh, gelaufen ist ähm, und wir uns darüber unterhalten haben, hat er eben erzählt, dass er hier Kletterarena jetzt seit ein paar Monaten öfter hingeht, in die Boulderhalle und so weiter, ähm, nach Feierabend immer und total überrascht war, weil o -Ton, wie er es dann formuliert hat, dort hängen sie ab, die Spanier und Franzosen von Bosch und Co. Die sehe ich aber nie in der Innenstadt. Mhm. Ähm, also so da Und er hat vermutet, dass die dann auch ihre Freizeit außerhalb der Kletterhalle eher zusammen, äh, wo auch immer, verbringen. In der Wohnung, irgendwo im Wald oder ne? Und so diesen dieses Kennenlernen zwischen diesen Kulturen und Szenen und den alteingesessenen Heilbronnern, äh, dieser diversen Stadtbevölkerung mit über 60 Prozent Migrationshintergrund, äh, äh, mit der neuen akademischen und Start-up-Bubble, äh, die ja auch entsteht ne, und neue Leute anzieht, und ich habe so das Gefühl, teilweise, teilweise baulich bedingt, also eine Campuswelt und Innenstadt ist einfach durchs Merkur voneinander abgehackt und da findet einfach wenig äh, Austausch statt und man besucht sich gegenseitig wenig, ist mein Eindruck. Aber wie du sagst, so, ne, so die Zutaten sind ja schon da. Also wir haben über 163 Nationen, die hier in der Stadt Heilbronn leben, es gibt eine Off- und Gegenwartskulturszene. Es gibt eine hoch- und etablierte Kunst- und Kulturszene hier, die sich zeigen lassen kann. Es gibt von allem, was so eine Großstadt haben sollte, fast immer ein Angebot in der Stadt zumindest. Mhm. Nur der Austausch der, der bubbles äh, der findet vielleicht noch, das ist eine These von mir, dann zu wenig statt. Ne? Also warum gehen die Franzosen und Spanier nicht auch in die Innenstadt? Und warum weiß ich nicht, dass die sich in der äh, Kletterhalle treffen dreimal die Woche? So, ne? hm. Schwierige
1: Frage. Deswegen schwierige Frage. Ich habe eigentlich, während du das, die Frage gestellt hast, habe ich mir so überlegt, was würde mich begeistern, wenn ich jetzt nicht 60 bin, sondern 25. Vielleicht aber auch mit 60, was mir völlig fehlt, ist Live-Musik. Mhm. Wir kommen, wie gesagt, gerade aus London und haben in einem coolen Quartier gewohnt, also in Kensington, alles, alles cool. Es war cool, war total dis distinguiert. Aber wir hatten dauernd Kneipen um uns herum. Wir haben einen Pub nach dem anderen gehabt und wir sind jeden Abend in eine andere Kneipe gegangen mit Live-Musik. Wir wussten nicht, was passiert. Also Wir haben unser Guinness getrunken und um acht ging es los. Und wenn es dann nichts mehr war, dann sind wir zur nächsten Kneipe gegangen. Und so kommst du natürlich mit den Briten sofort oder mit den ganzen Nationen, die ist natürlich da in London, das ist nur ein Beispiel, mhm. dann ins Gespräch. Und schon hast du die Szene. Ich weiß nicht, ob die laut sein dürfen. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie laut sein dürfen, also wie die Verordnungen dann aussehen. Aber wenn jede Kneipe oder sagen wir, jede zweite Kneipe eine bisschen Live-Musik anbietet, unterschiedlich, dann kriegen wir junge Leute da rein. Dann müssen sie natürlich auch das spielen, was die jungen Leute gerne mhm. hören oder auch was etwas ältere Leute gerne hören. Also wir müssen Anziehungspunkte finden, die Leute kommen weil wir die Leute auch haben. Und dann haben wir auch die Heimschläfer von DHBW und Hochschule. Die kommen dann, weil sie einfach sagen, ich gucke, dass ich hier für 500 Euro eine Wohnung kriege, also ein Zimmer Apartment weil die Szene so cool ist. Jetzt kann ich ja locker bei Mama
0: schlafen. Und vielleicht, bevor die Stadtverantwortlichen Schnappatmung bekommen, äh, nicht gleich jeden Tag, sondern einmal im Monat zum Start äh, so eine Kneipen-Live-Musik. Ja,
1: wenn die... Aber du bringst den wunden Punkt, wenn jemand gleich Schnappatmung kriegt, muss er auf der anderen Seite sich nicht darüber beschweren, dass niemand kommt. Und wenn, wenn man dann um 20 Uhr die Läden dicht macht und dann kommt Galeria Kaufhof noch dazu, dann ist eh keiner mehr da. Und die, die da bleiben, die wollen wir lieber nicht. Weil dafür haben wir keine Live-Musik. Also es ist schon lösbar, aber es gibt immer sofort Schnappatmung. Wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, naja, dann sind wir halt immer noch Halbronnen, dann sind wir Heilbronn neu. Campus und, dann sind und Campus und hier wohlgelegen und dann Ipai, Also wir gehen dann Richtung Neckarsulm oder Ipai geht ja dann nun teilweise Richtung Neckarsulm, aber weg aus der Innenstadt. Weil die Leute, die da sind, werden dann nicht mehr in die Innenstadt gehen. Aber bisschen Momentum. Mhm. Also dein Zwischenruf war optimal mit, dem, mit der Schnappatmung. Ich würde mich auch nicht trauen, hier was zu machen. Und ein Freund von mir hat eine Kneipe aufgemacht, ähm, äh, den Weinladen, das hat ewig gedauert, bis er mal eine Zulassung gekriegt hat, glaube ich, sechs Monate.
0: Die Weinadresse. Die Weinadresse, und genau.
1: Und ja. ähm, ich kenne die ja sehr, sehr gut. Für, mhm. Und ich habe das nur mitbekommen. Man muss sich dann nicht beschweren, dass keiner kommt. Mhm. Genau.
0: genau. Aber dann äh, ne, über so vielleicht nicht gleich die extreme Ausprägung Ach, zum nicht. Anfang, so Versuchsballons. Aber äh, das bin ich
1: halt. Äh, es, es klappt ja gar nichts. Die, muss man ja, die Musiker muss ja auch bezahlen. Und wenn sie, was weiß ich, mindestens 200 kriegen, die müssen ja irgendwie davon irgendwas leben. Mhm. Aber das ist cool. Warum findet das Kf61 dann so weit draußen statt? Warum gibt es nicht ein kleines Kf mit ein bisschen Jazz oder ein bisschen Rock mhm. und ein bisschen Funk, ein bisschen Gospel, nicht in der Innenstadt, irgendwo? Und wenn wir nur an einem, an, an einem Wochenende an einer Kneipe diese drei oder diese vier Stilrichtungen und dann haben wir die jungen Stilrichtungen völlig vergessen. Aber das ist cool, da werden wir drei sofort da mit unseren Frauen oder mit unseren Partnern. Sofort. Warum soll ich in die Innenstadt gehen? Sag's mir. Mhm. Das ist der... Ganz ehrlich, ich bin total happy mit Heilbronn, aber Heilbronn hat brutale Themen aufzuarbeiten. Und das kann eine Dieter-Schwarz-Stiftung nicht lösen. Mhm. Und das ist mein Kritikpunkt. Wir gucken alle dahin. Wir blenden Dinge aus, die nicht gut laufen. Hm. Und da bleibe ich dabei, weil ich ein Freigeist bin. Und wie... Ist und wenn es mein letztes Interview ist, ist auch egal.
0: Und wie sehe denn, äh, gucken wir mal auf 2030, so ah, deine Vision von Heilbronn aus für die Innenstadt, für das start ökosystem für ne, der E-Pi steht dann, äh, der Ausbau des Bildungscampus, äh, das, was bis jetzt bekannt ist, äh, ist dann vonstatten gegangen, äh, der Neckarbogen ist erweitert. Ähm. Voll ausgebaut. Ne?
1: Wir fangen mit dem Thema an, was wir gerade hatten. Wir haben eine total coole Musikszene in der Stadt. Man geht gerne in die Stadt. Die Stadt wird nicht von Posern ähm, dominiert, die die Allee auf, rauf und runter fahren, weil die dafür keinen Platz mehr haben. Wir haben eine coole Szene. Und logischerweise ist das alles verwirklicht, was wir gerade angestoßen haben. Wir haben eine Szene von Startups, die man nicht mit einem blauen oder mit einem roten äh, Klecks auf der, auf der Stirn erkennt. Wir haben einfach eine, eine coole Unternehmensszene, Leute, die äh, äh, in entspannenden Jobs arbeiten. Ähm, wir haben mh, coole Restaurants, wir haben äh, äh, viele, viele Kneipen, Cafés. Wir, wir integrieren den Neckar nur in, nicht nur in einem kurzen Stück, sondern eigentlich komplett... Ähm, äh, bis äh, zum Neckar, wie heißt es da, Ein bis zum Wertwiesen. Wertwiesenpark. oder genau. Ähm, ich kann mir das super vorstellen. Also von Wertwiesenpark bis hin hoch, äh, fast zum Epy könnte man das mehr und mehr urbar machen. Heilbronn hat alle Möglichkeiten und wird sie auch nutzen, weil es gibt, äh, was wir erleben werden, gibt es kein Halten von der äh, Angestoßen von der Dieter Schwarz-Stiftung. Und von den Institutionen, die natürlich das auch unterstützen.
0: Und was für ein Konsortium äh, wäre notwendig, dass deine Vision äh, da zustande kommt? Auch unter äh, mal der Prämisse, was du gesagt hast: äh, dafür kann nicht die Dieter-Schwarz-Stiftung verantwortlich sein, dass da eine bunte Kneipenszene in Heilbronn entsteht. Ähm, wer muss da. Außer vielleicht die Stadt Heilbronn, deren Aufgabe es äh, in erster Linie ist. Aber wer muss da noch mit, mitmachen? Oder was müsste von der Stadt da noch mehr kommen? Ja. No. Mehr Experimente, Experimentierfreude. Ja, absolut.
1: Sich was trauen. Mhm. Sich was trauen. Und die Städte anzugucken, die keine Dieter-Schwarz-Stiftung haben und trotzdem was geworden sind und richtig geil sind. Und auch wenn ich 60 bin, wir können was Geiles entwickeln, weil die Stadt hat enorme Möglichkeiten, dieses umzusetzen. Sensationell. Mhm. Aber lass mich das einfach nur so umschreiben, bitte.
0: Und würdest du ähm, ki auch eine, abgesehen von dem, was im ePay dann draußen passiert und in der Anwendungsforschung und in der Unterstützung von Start-ups etc. pp. Aber dass man KI als Asset für die Stadtentwicklung oder für so ein USP einer Innenstadt einsetzt, entwickelt, hast du da vielleicht auch schon in anderen Städten irgendwie coole Konzepte gesehen? Sei es vom Pop-up Fashion Store, der KI-getrieben irgendwie noch fancy nachherkommt. Also und gibt es Spaß macht.
1: genau, es gibt viele Möglich, also es gibt viele Beispiele, die jetzt schon gut funktionieren. Man kann auch Heidelberg nennen. Zum Beispiel da hat ja auch äh, Alef Alpha schon äh, das, äh, hat Systeme schon integriert in, in deren Webauftritt oder also wenn, wenn wir Heilbronn par parallel dazu zu einer digitalen Stadt machen, also von der Kommunikation und vom vom äh, ähm, wie nennt man es Stadt, äh, vom Gemeindewesen oder von, 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 von den ganzen Verflechtungen der, der einzelnen Einrichtungen, der Stadteinrichtungen ähm, mit, mit Kommunikation, mit Anmelden, dass, dass eigentlich die papierlose Stadt daraus er, erwächst. Das ist ja das Einfachste, was man eigentlich mit einem e pay machen kann. Äh, da hat ja die Stadt jede Möglichkeit, eben davon zu profitieren. Auch das macht einen natürlich sexy. Mhm. Und wir müssen, früher nannten wir es sexy, vielleicht so ein bisschen in unserem Alter oder in meinem Alter, Gottes willen ich für euch, ich will nicht zu so nahe treten vom Alter her, aber heute nennt man das Hip, wie auch immer. Wir müssen Le junge Leute ansprechen, die dann auch hier bleiben. Weil sonst haben die Unternehmen es natürlich auch super schwer. Wir gründen dann dauernd Unternehmen und die ziehen dann weg, um, weil sie woanders Leute finden. Oder mhm. das ist ja ganz easy. Du kannst du eine GmbH hier gründen, das heißt, hier zahlst du Steuern, aber das dann Umfeld findet dann woanders statt. Da hat Heilbronn auch nichts gewonnen. Ja. Du hattest ganz zu Anfang einen ganz wichtigen Punkt genannt, den darf ich nochmal wieder aufleben lassen. Die Dieter-Schwarz-Stiftung zeigt zeigt die, die, sagen wir, die Dynamik. Hat man auch die Chutzpe, die wir ganz zu Anfang auch öfter erwähnt haben. Die Stadt muss dem folgen. Sonst, wenn die Stadt abgehängt ist, macht das alles keinen Sinn. Und da muss man ihnen eine Empathie geben, aber auch eine, eine Perspektive, auch. Erfolge zu haben, eigene Erfolge. Ich finde wichtig, die Stadt Halbbronn als Gebietskörperschaft muss eigene Erfolge haben, stolz sein, zu sagen, meins haben wir entwickelt. Und also nicht, nicht
0: nach dem Sinn, schaut mal, was die Dieter-Schwarz-Stiftung bei uns nicht. macht, sondern schaut mal, was wir bei uns machen.
1: Es gibt eigentlich einen negativen Duktus. Man muss eigentlich eher sagen, komm, das machen wir jetzt und das machen wir richtig cool und darauf sind wir stolz. Und dann sind auch die Heilbronner sofort stolz. Wenn ich an dir immer vorbei in Richtung buga gucke, es gab ja kein Halten. Die Heilbronner waren ja nicht mehr zu bremsen, auf diese Buga zu gehen. Und das ist typisch. Wir brauchen jetzt nicht immer so ein Bugafest jedes Jahr. Aber ich glaube, die Heilbronner sind freundlich und liebevoll sehr leicht zufriedenzustellen, weil sie auch nicht so viel gewohnt sind. Münchner, Hamburger, Berliner, ja, haben ja Probleme, aber die erstgenannten Städte, ähm, die können sich schon aussuchen, welchen Quartieren die was finden. Heilbronn muss fahren. Die Heilbronner müssen fahren. Und deswegen kann man hier was Leichtes. Ich bleibe wieder bei der Live-Musik. Das kann von einem anderen Interviewpartner, dem wird was anderes einfallen. Aber es ist so was Leichtes, die Stadt interessant zu machen. Einfach interessant. Und du bleibst. Und easy. Aber ich werde deswegen nicht knapp je
0: vielleicht mit 70 dann in Kapstadt und wir bekommen es hier nicht mit, mit einer schwäbischen Weinbar. <lacht>
1: das kann gut sein, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich äh, nicht dann schon noch, äh, also ob ich nicht noch arbeite, dann bleibe ich nämlich noch ein bisschen hier. Dann mit 75. Genau.
0: Boah, schrecklich. Dann kommen wir zu unseren äh, Entweder-Oder- und Top-und-Flop-Fragen okay. zu Städten. Äh, ja. Ganz zum Abschluss, wir sprechen schon gut über eine Stunde. Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar? Kanu. Kanufahren, Altbauwohnung oder modernes Loft?
1: Ja, Altbauwohnung.
0: Das alte Rathaus hier oder die Kilianskirche?
1: Kilianskirche.
0: Trappensee oder der Botanische Obstgarten? Trappensee. Streetfood oder Sterneküche?
1: Sterneküche.
0: Ipai oder Experimenta? Ipai. Pfeffer oder Foodcourt? Pfeffer. Klassische Architektur oder moderne Kunst? Schwierig. Dann mache ich weiter. Mhm. Public Transportation oder individuelle Mobilität? Individuelle Mobilität. Äh, Open-Air-Events oder Kultur in geschlossenen Räumen? Open-Air. cash oder Maultaschen? Keines von beiden. Trollinger oder Riesling? Keines von beiden. Historische Stadtteile oder moderne Viertel? Beides bedingt sich. Gründen oder Exit. Wir fangen
1: mit Gründen an und
0: machen einen tollen
1: Exit. Sorry for that.
0: Welche Stadt ist deine Lieblingsstadt? Kapstadt. Und warum?
1: Erstens bin ich dort aufgewachsen und sie gibt mir die Vibes und Vibrations, die ich super cool finde. Hat auch ihre Schwierigkeiten, die muss man nicht so hoch hängen, aber sie ist einfach sensationell.
0: Was sind deine drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen?
1: Das, was wir lange jetzt gerade diskutiert haben, leben, wohnen,
0: arbeiten, sich wohlfühlen. In welcher Stadt hast du die freundlichsten Bewohner angetroffen bisher? In Skandinavien
1: und in Kanada. Skandinavien, Finnland, Kanada, Ontario,
0: Quebec. Hm? Und was äh, war besonders freundlich an denen? Weil die sind dir jetzt äh, sehr schnell eingefallen im Vergleich zu anderen. Äh
1: sind einfach grundfreundlich, sehr aufgeschlossen,
0: super herzlich. Ja, man fühlt sich wohl. Was sind deine Lieblingsorte in einer Stadt? Die Kneipen und die Museumslandschaft. Mhm. Kommen wir zu Heilbronn. Was sind die größten Stärken Heilbronns? Die Offenheit der Veränderungen.
1: Ähm tolle Grundsubstanz an Unternehmen und an Arbeitskräften und an Vielfalt, Wohnen, Arbeiten in Stadt und Natur. Die Nat über die Natur haben wir gar nicht gesprochen und das ist ein großer Bestandteil dieser Stadt.
0: Äh, kam in jeder unserer drei Umfragen raus, dass die größte Stärke der Stadt äh, die nahe Natur und das Umland und ich hatte es auch in mehreren Gesprächen jetzt, also vom Rathausplatz aus kommst du je nach Fitnesszustand zu Fuß oder mit dem E-Bike eigentlich innerhalb von 15 Minuten tatsächlich hier überall hin, ob es in den Wald ist, in die Weinberge, zu Streuobstwiesen, ins Hallenbad, in die Kunsthalle, in Neckarbogen, in e raus mit dem E-Bike wahrscheinlich auch in 15 Minuten. Also Ne, die kurzen Wege mhm. äh, ist, äh, und die kurzen Wege zur Natur, die hat man in Berlin zum Beispiel so nicht. Nein. Da fährst du äh, länger als 15 Minuten, ja. bis du wirklich äh, ja. grün siehst, ja. das nicht angelegt ist.
1: Ja. Da hat, hat München das ist leichter, mhm. ja. in den englischen Garten und so. Ja.
0: Mhm. Ähm, welche Veränderungen würdest du äh, gerne als erste in Heilbronn sehen? Wir haben jetzt über ein paar gesprochen, die der Stadt gut tun würde.
1: Dass wir uns um die Innenstadt kümmern. Die Kleinteiligkeit, das Angebot in der Innenstadt beim Einkaufen und bei Restaurants. Dass wir nicht noch mehr Kneipen und Restaurants und Einzelhandel verlieren. Wir müssen uns kümmern. Was ist die beste Bar der Stadt?
0: Hat man's. In welchem Heilbronner Stadtteil würdest du gerne leben? Wir wohnen in
1: Heilbronn-Nord und nicht in Heilbronn-Ost. Aus gutem Grund. Und da sind wir eigentlich ziemlich wohl.
0: Und äh, was macht Heilbronn deiner Meinung nach zu einem besonderen Ort? Die Vielschichtigkeit.
1: Die Vielschichtigkeit der Schmelztiegel zwischen Orient und Occident. Weil den Orient haben wir immer nur gestriffen. Aber er ist ziemlich Dominant, wenn du den, den Campus äh, hinter dir lässt, dann mhm. hast du sofort den Orient auf der Straße. Und der Occident, der umgibt uns hier. Also ist schon ein Melting Pot aus diesen beiden Richtungen.
0: Vielen Dank, äh, war spannend und interessant. Und schauen wir mal, äh, wie nah Heilbronn 2030 an deine Vision ist, ja, äh, die Live-Musikstadt zu sein.
1: Oh ja, gerne. Ciao. Vielen Dank.